0: Si quieres saber cómo José Manuel Poga casi no llega a su primer casting por culpa de su gato o cómo se convirtió en un anti-stricted porque de dedicarse a lo que quería, quédate escuchando 11 Upon a Time. Hola,
1: bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast 11 Aponatain. 11 Aponatain es un grupo de jóvenes que hacen teatro en el Viso del Alcor, un pueblo de Sevilla. Yo, quien os habla, soy Edika Rascal, quien dirige este grupo de teatro que pertenece a la Delegación de Cultura del Ayuntamiento del Viso del Alcor. La curiosidad nos puede, la mente no para, la edad inquieta el pensamiento y el confinamiento ha dado riendas sueltas a nuestra imaginación. Después de probar el teatro, la publicidad y el cortometraje, nos atrevemos con los podcasts. Disfruta de nuestras refrescantes entrevistas y sacia tu curiosidad. No olvides seguirnos en Instagram en arroba11 con número aponatine barra baja. Quien conduce este programa es Daniel Díaz Pérez precursor de esta idea y quien está al mando de todo esto que va a suceder a continuación. Él tiene unos colaboradores, él está aquí dispuesto y preparado para empezar la entrevista de hoy. Hola Daniel, estamos viéndonos en Zoom, qué bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Bueno, antes de todo yo me presento, mi nombre es Daniel, tengo 14 años y bueno, como es la primera toma de contacto con esto de los podcasts, os voy a explicar un poquito cómo vamos a funcionar. En cada programa traeremos a un famoso, famosa o persona célebre, la cual, entre mis compañeros y yo, vamos a hacerle pasar un buen rato y, para, y haremos que conozcáis más a esas personas, destacando como uno nuestro gremio favorito, el cual es el de actores y actrices. Sin enrollarme más, recuerdo que nos podéis seguir en, en nuestro Instagram, arroba 11upongatime barra baja, y antes de presentar a nuestro invitado de hoy, con el cual empezamos muy fuerte, voy a introducir a mis colaboradores. En la primera posición tenemos a Valeria, la cual es una chica triunfar, y le preguntará a nuestro invitado sobre cómo ha sido su salto a la fama y cómo llegó a triunfar. Luego tenemos a Pablo Valladares, que nos divertirá con los juegos más divertidos para poner a prueba a nuestro invitado. También tenemos a Lola, la cual le preguntará a nuestro invitado sobre las situaciones más íntimas y salseantes, Después tenemos a Ángeles, una chica a la cual entre tú y yo se lo tiene un poco creído y preguntará sobre cosas relacionadas con el famoseo. Noelia es nuestra reportera de información, Hola. la cual le preguntará a nuestro invitado sobre su opinión de varios temas de actualidad. Por último tenemos a María Luisa, la Hola. cual le haré a las preguntas más concretas porque ella es la típica persona un poco friki, que se sabe toda la vida de nuestros invitado. Bueno, sin más espera... Paso a presentar a nuestro invitado, un actor de Jerez de la Frontera. Tiene 40 años y ha actuado en películas como La trinchera infinita, Palmeras en la nieve o La casa de papel. ¿Qué tal, José Manuel? O también debería llamarte Gandía.
2: Hola, hola Dani. Bueno, eh... <risa> prefiero que me llame Poga.
0: Eso, esa es la primera pregunta. ¿Cuál es... ¿Cómo te llama a ti en tu entorno familiar? ¿Cómo prefieres que te llamemos? ¿José Manuel Poga?
2: Manolito poga, José? Poga. Sí, Poga, Poga. Qué Gandía a mí también me da un poco de repeluz también.
0: Oye, con, ¿estás contento de ser la persona a la cual abra este proyecto? Porque eso tiene un poco de responsabilidad, ¿no? Por en cierto motivo te conviertes un poco en nuestro padrino, se podría decir así, ¿no?
2: Pues vamos, yo encantadísimo. Ya, bueno, ya os estoy conociendo ahora y me parecéis una, unos chavales maravillosos, ¿no? Que estáis apostando por algo muy bonito y si está amadrinado por Edi Carrascal, que es una compañera mía, amiga de hace muchísimos años. Si ella me dice, Poga, ven, yo voy. Y estoy encantadísimo de estar aquí y ser el, la punta de flecha. para Gracias,
1: vuestro... qué orgullo.
0: <risas> bueno, todo el mundo sabe que el mundo de la interpretación está dividido en dos partes. La parte del cine y la parte del teatro. Mm. Tú, a nivel oral, ¿qué prefieres?
2: Yo siempre lo diré, el teatro por supuesto, yo donde me he sentido realmente más a gusto y ha sido relativamente más fácil ha sido sobre el escenario por, por tener al público delante y yo he tenido la suerte de, de todo lo que he hecho en teatro ha sido con mis amigos y mis amigas, que con mi familia, ¿no? la familia elegida que se dice. Y, y ese proceso creativo de los ensayos y de, y de ya no solo actuar, sino preparar el espectáculo, que fuera con quien fuera, eh, ya sea una animación en las ferias o en las verbenas, o ya sea en un, en un escenario, en teatro, ese proceso creativo es maravilloso y no lo supera ni una película ni ninguna serie. Uh -huh. También me lo paso muy bien en las peli y las series, ¿eh? porque al final, al cabo, lo que hago es lo que más me gusta, que es actuar e interpretar un personaje, pero el formato de teatro lo prefiero.
0: Bueno, ya terminando con el mundo de la interpretación, tú bien que te dedicas a esto, sabes que empezar aquí es un poco difícil, porque o tú mismo o tu familia te dice de no, estudia una carrera antes, o no, con eso no encuentras salida. ¿Cómo fue tus inicios? ¿Cómo empezaste tú? ¿Te apoyaron? ¿No te apoyaron?
2: Sí, yo tuve el apoyo absoluto de, de toda mi familia. De hecho, yo terminé el instituto, terminé COU y me fui a estudiar gestión y administración pública, una facultad, porque yo quería ser funcionario y no daba ni una, no no, no, no era lo mío. Y mi padre me animaba, le dice pero tú hacías si lo que te gusta es el teatro, vete a esa interpretación, vete a Barcelona, a Madrid, bueno, Barcelona, Madrid no, porque es muy caro, prueba en Sevilla... <risa> Y, y yo, fue mi padre el que me animó, bueno, mi padre, mi madre Y entonces, sí, ya me lancé y ya me fui a Sevilla Probé las mieles de la escuela de Viento Sur, donde empecé Y ya no me bajé del carro Bueno,
0: ya hemos pasado la fase de calentamiento Y ahora hay que agarrarse porque vienen curvas Te dejo con nuestra primera colaboradora La cual te preguntará sobre tu paso a la fama Y algunos consejos para triunfar en el mundo de la interpretación ¿Sí? Valeria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Dani. Muy bien.
3: Bueno, pues por lo de al actuar en el público de un teatro, mi primera pregunta era que cómo te sentiste al actuar por primera vez frente a un público considerable, eh, qué obra era y qué personaje
0: estabas interpretando.
2: Pues yo creo que la primera vez que me enfrenté a un público considerable, eh, digo público considerable porque recuerdo que era yo solo, era una máscara contemporánea, era como una especie de monólogo, era un trabajo de la escuela en que eh, por primera vez tenías que salir solo e eh, interactuar con personas imaginarias, ¿no? Que aparecían en la imaginación y tú, hablando con ellas, pues tenías que provocarle esa imagen a, a, al público. Y era un trabajo de escuela y vinieron los compañeros, los profesores, la gente de la escuela para ver mi trabajo, que era el primero que hacía, aquí en Sevilla. Y después, sí, eso lo recuerdo como la prueba de fuego y como, mi, vamos, como el, el, el lanzarme verdaderamente al vacío yo solo, porque antes había hecho alguna... Cosa de teatro, pero era grupal, ¿no? Eran los clásicos con todos los compañeros del instituto, con una compañía de teatro en la que yo estaba al principio. Pero mi primer salto fue haciendo una máscara contemporánea y era un chaval, un jovencito que tenía fimosis que tenía un problema en, o sea, en, en el pene, ¿no? A fimosis Y era un monólogo cómico.
1: La famosa fimosis
2: Sí, la fimosis Y fue un trabajo de la escuela.
1: Sí. Eh, ¿Tienes alguna anécdota
3: o recuerdo gracioso o importante de tu primer casting?
2: Uh, yo creo, buf, el primer casting así de pelis, ¿no? Uh -huh. Sí, bueno, yo para Grupo 7 tuve que pasar tres o cuatro castings. Y recuerdo que, que el primero no lo iba a hacer porque se me escapó el gato. Yo tenía dos gatos, uno de ellos se me escapó. Y me llamó Laura Albea, una directora de casting, y me dijo «Oye, Poga, que se está haciendo un, un casting para todos los actores de, de Sevilla para un personaje de policía en la peli Grupo 7». Y yo le dije «Mira, Laura, yo ahora no estoy para casting porque yo estoy buscando a mi gato y, no, y yo no me voy a preparar ningún papel porque estaba súper preocupado por el gato». Pero encontré al gato... Y llamé a Laura, digo, oye, ¿todavía hay tiempo para hacer el casting? Y dice, sí, poca, preséntate. Y me presenté, pasé cuatro castings y así hice mi primera película. Bueno,
3: eh, la siguiente pregunta era, ¿cuál ha sido el personaje que más has disfrutado interpretando?
2: Yo el que he disfrutado... Yo, 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 los personajes en teatro, cuando he hecho clown, yo he disfrutado mucho mis personajes de clown, porque yo me considero un payaso y cuando me he puesto la nariz roja yo ahí conecto con el niño que llevo dentro o con el idiota que todos llevamos dentro y me lo paso muy bien y en el y en, y en lo audiovisual yo he disfrutado mucho con el personaje de Gandía porque es de todo creo de, todo lo, de de todas las series que he hecho de de todo el cine yo creo que es el personaje que ha tenido más trayectoria y con el que he tenido con el que me han dado más responsabilidad en las tramas ¿no? Entonces cuando te dan ahí un cierto poder y cierta responsabilidad se disfruta mucho más. Y sobre todo haciendo de villanos, que a mí me gusta mucho interpretar los caballeros oscuros, más que los príncipes azules.
3: Pero, ¿Qué consejos le darías a alguien a quien le gustaría dedicarse a la
2: actuación? O sea, yo, fácil, yo, yo que se, que se hable a sí mismo o a sí misma y que se cuente lo siguiente, que confíe en su instinto. A mí me ha ido muy bien personalmente, cada uno le o cada una le da mejor como, como mejor lo sienta, pero en mi caso es eh, escuchar al instinto, eh, seguir tu intuición y no tener... Y, y todos tenemos... Da mucha inseguridad, da muchos nervios, es muy difícil y siempre nos parece que no somos lo suficiente eh, tal para algo. Y yo creo que sí, que está todo está dentro, lo que pasa es que hay que confiar en uno mismo y, y vencer las inseguridades y los miedos. O más que vencerlo, acompañarlo, ¿no? Hacerte amigo de, de tus miedos y, y acompañarlo. Porque el miedo se va a tener siempre, va en el lote. El miedo va a estar siempre. Pero que el miedo no te anule. Y no te, no te distorsione. Y no te nuble tu instinto. Sí,
3: sí. La, la última pregunta es: ¿en qué etapa dividirías tu carrera?
2: Yo lo deberían debería en dos, cuando estaba haciendo teatro y cuando empecé a hacer audiovisual, porque desde que empecé con audiovisual he hecho muy poco teatro. He hecho más cine, televisión y hace años que no hago teatro, y bueno, lo he hecho de menos. Ya hemos
0: calentado lo suficiente, ¿no? Ahora vamos a empezar con la sesión, la cual a todos nos gusta ver, pero no estar allí. Vamos con el salceo con la prensa rosa. ¿Qué tal, Lola? Hola. Bueno, te dejo aquí Hola, un poco. A la
4: que estamos para entrar en salceo, ¿no?
2: Salseemos, pues, Lola.
4: Bueno, antes de empezar con mis preguntas, quería agradecerte que, que, bueno, que nos respondieras a todas estas preguntas, que tomaras tu tiempo para pa estar con nosotros. Y bueno, más las mías porque son las que interesan a la gente, cotilla,
1: como a mí, por ejemplo.
4: Bien, vamos a empezar. Primera pregunta, ¿qué fue lo que tú pensaste el día que, que, que tú dijiste Tierra, trágame? ¿Algún día que, que tú pensarás
5: eso?
2: Eh, ah, bueno, sí, Tierra, trágame fue eh, en, en una serie que a mí me cuesta mucho memorizar los guiones, ¿no? yo necesito mi tiempo para integrarlo completamente. Y llegar el día el primer día de rodaje, que no conoces el equipo, estás un poco inseguro porque el primer día siempre es muy duro y tienes un texto bastante grande el primer día y 20 minutitos antes te lo cambian, te añaden cosas, te la quitas y te trastocan todo lo que tenías en la cabeza para grabar al, al momento, pues eso es, eso es tierra, trágame, porque es que se me queda aquí un batiburrillo. Y sobre todo, como en otra ocasión me pasó que es un plano secuencia, sabéis los planos secuencia que no hay corte, que habla uno, que habla otro, habla otro, habla otro, y al final el plano no, acaba en tu frase y, y te equivocas. El primer día de rodaje. Y te equivocas. Y todo el mundo, bueno, no pasa nada. No, no pasa nada. Y ahora y otra vez, plano secuencia, plano secuencia, dice tu texto y te equivocas. ¿tá? Y ya piensa tú, ay no me van a volver a llamar más nunca más en la vida, qué mierda de actor soy, no puedo memorizar, ¿no? tontería de todo se sale al final no salió bien pero... sí sí en ese momento era tierra trágame no quiero estar aquí claro. quiero un planito de caritas nada más no quiero decir texto
4: <risa> bien mm, eres indudablemente un gran actor eso no hay duda pero claro no siempre, no siempre se tiene la misma suerte no. alguna meta ha que te hayan rechazado para algún papel que haya intentado interpretar
2: Sí, sí, muchísimas veces. Yo creo que he sido más veces rechazado que aceptado para un papel. Me han rechazado. ¿Esto
4: afecta en alguna manera a sí.
2: ti? No, se aprende. Tú sales de un, de un casting, te ha salido fatal, tú lo sabes. Te has puesto muy nervioso. Los nervios han podido contigo. Y hay que estar muy tranquilo, muy sereno, muy seguro. Y los castings que los nervios te juegan una mala pasada, pues está claro que no. No, no, no valen. Y yo salgo de ahí y digo, bueno, poca, aprende, aprende. A ver si con los años ya te tranquiliza y ya no se te seca la boca, no te tiembla eh, la cejas y estás en lo que tiene que estar. Hay que estar muy zen en los castings. <risa> Aunque el personaje sea nervioso, ¿no? Pero hay que está muy tranquilo.
4: Bien, mm, yendo por el mismo camino de, de los castings de este tema. ¿Alguna vez has ido a un casting buscando un personaje y al final te han escogido para otro?
2: Sí. Sí, sí. Eh, allí miran perfiles. Muchas veces lo que quieren es ver gente. No sé muy bien cuál es la metodología de los directores de casting. Eso es una cosa extraña que está ahí. <risa> pero sí, sí. Y hay veces que también mandó un personaje, le dio el guión y he dicho, yo, yo prefiero hacer este. Este me gusta más. Y me lo han concedido. Y dice, bueno, vale, pues te damos este. <risa> Ya cuando tienes más confianza, puedes, puedes pedir.
4: De todos los personajes que has interpretado a lo largo de tu carrera, ¿cuál es el que le tienes más aprecio?
2: Eh, yo le tengo mucho aprecio a un... Yo, yo tenía una compañía de teatro que se llamaba, porque ya la compañía desapareció, El Calvo Invita. Y teníamos un espectáculo que se llamaba De Bar en Peor. Y ese espectáculo había un sketch que se llamaba Sebastián el intrépido. Yo, el, yo lo que yo disfrutaba haciendo de Sebastián el intrépido, que cada vez que lo nombro me emociono, yo no lo he disfrutado con nadie. Aparte eran mis primeras funciones, mis primeras veces en el teatro y la respuesta del público era brutal, porque era payaso, era, era creo que la primera vez que el teatro ¿no? De, de muchas localidades, que no era en una caseta de feria o, o no era en un, en un escenario pequeño. Era una respuesta del público contundente y la gente se meaba de la risa con ese personaje, con Sebastián. ¿Y
4: cuál es el que más trabajo te ha costado interpretar?
2: Pues el, el que más me ha costado interpretar era... Mmm, hice una obra de teatro de insolación. De Emilia Pardo Bazán, que tenía que hacer de. Realmente tenía. ¿Cómo se llama? La...
1: Perdona, Poga, que se ha recortado en ese momento, no se ha escuchado el título.
2: Insolación.
1: Ajá.
2: O sea, Insolación con, con el de Emilia Pardo Bazán. Y yo tenía que hacer el personaje de Diego. Y ese me costó muchísimo porque tenía que hacer de mí. O sea, Luis Luque, el director, me escogió porque el personaje era yo. Era un andaluz bien parecido, no con la, la gracia, el arte que puedo llegar a tener como yo, como Poga, Y ese es el que más trabajo me, me resultó porque me decía que me quitara todas las máscaras, que no solo con raza podía conseguir el personaje, necesitaba sacar la verdad. Y sacar una verdad sin ponerte, si, si no es a través de un personaje o de una máscara, a mí me, me resultó como porque tenía que hacer de mí mismo <ríe> y fue fue creo que es lo más difícil
1: curiosísimo
2: hacer de uno mismo eh, en, en teatro o en cine yo creo que es lo más difícil uh -huh. prefiero hacer un jorobado y de, de sentado y disco, no sé <ríe> claro
4: y la siguiente pregunta ¿Los, del, los de la casa de papel, ¿tenéis un grupo de WhatsApp
1: todos juntos?
2: Yo no sé, yo no tengo. Yo a tengo. No
1: te has si lo hay, a ti no te han metido.
2: Lo hay, a mí no me has metido. <risa> Cabrón. A mí no me han metido. Tengo el número de algunos de ellos, de algunos compis, y alguna vez nos hemos llamado, pero... Pero, un bueno, grupo... No, no. Bien.
4: Entonces, y, bueno, ¿qué hace Poga en su tiempo libre?
2: Pues, muchas cosas. Eh, uh. Yo creo que es que no tengo tiempo libre. La cosa es que no tengo tiempo libre, porque entre la crianza, eh, la mudanza, eh, el estudiar, leer, el, no sé, estoy, estoy como siempre haciendo muchas cosas, con mis plantas, con...
4: Bueno, las plantas pueden ser un tiempo libre.
2: Sí, pero bueno, cuando las tiene que regar, ¿no? Es tu momento de... Y, y ve que se están secando y dices, oh, joder, tío, me gustaría tirarme en el sofá y... De... Pues
1: tiene... Ah, muy... Hago
2: cosas, hago, no sé.
1: Tiene muy bonito el poto, ¿eh? Que tiene ahí detrás. Es, es un, un
2: poto? poto, ¿verdad? Sí, sí, un poto de plástico. Está perfecto. ¡Ah! Ah, no. no me digas,
1: me... <risa> No, eso es de verdad. Ahí... Tengo que
2: recortarle la hoja un poquito. <risa> No sé, hago cosas, eh, me mantengo en forma siempre, ten en cuenta que, que hay que estar muy físicamente muy preparado porque imagínate que te llaman para una obra de teatro y tienes que subir, bajar un andamio 20 veces y después decir un monólogo de 10 minutos, no sé, entonces tiene, hay, hay que estar siempre en forma, y con el cuerpo a punto. Uh -huh.
4: Bueno, ahora vienen dos preguntas que son un poco más, como he dicho antes, salseantes. Ajá. ¿Hay algún personaje famoso que no es lo que parece?
2: Eh, no sé. No sé, yo, yo es que, claro, yo, no sé, yo, yo es que yo no, realmente no conozco a gente famosa. Yo conozco a los compañeros con los que trabajo y, y yo con todo. Me, 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 les veo lo mejor y les veo que son unos currantes igual que yo, que están ahí, que son unos grandes profesionales y como compañeros son una maravilla todos yo no he tenido la mala suerte de encontrarme con un compañero o un director o alguien desagradable no, no, entonces
4: sí. nunca has tenido un enfrentamiento con ningún compañero ¿no?
2: yo no yo creo que, que no y si hemos tenido algún roce las cosas se hablan fuera y después de pero crear ese mal ambiente con un compañero cuando estamos corrando nada no.
4: Y bueno, mi última pregunta es, ¿qué es lo más surrealista que te haya pasado a nivel profesional?
2: Lo más surrealista es que yo creo que me han pasado tantas cosas. <risa> surrealista.
4: ¿Una de las que más?
2: Eh, no sé decirte, surrealismo. Bueno, en la, en la Casa de Papel había momentos muy surrealistas. La verdad, es el momento de, de espera, ¿no? Porque es que es así, es que funciona así porque hay que estar, ¿no? Y cuando te recogen a las 6 de la mañana para grabar y a lo mejor se retrasa la otra secuencia o al final hay un cambio y no, y no ocurras, pero te mantienen hasta el final ahí en el, en, el, en el camerino por si te necesitan para grabar un plano o lo que sea, y a última hora, a las 6 de la tarde, no, no se graba, por lo que sea. Entonces he estado desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde sin hacer nada, dando vueltas. Y un día me quedé sin móvil, sin tabaco, sin libro. Sí, me quedé allí. Como, y aquellos como una nave, de como la Warner Bros. Son edificios, naves, y allí estaba todo el mundo haciendo sus secuencias menos yo. Entonces yo estaba allí dando vueltas durante 12 horas, volviéndome un poco loco. Digo, ¿pero qué está pasando aquí?
4: Bien, pues yo he terminado.
2: Ahora
0: pasamos para la parte más divertida, la parte de jugar, ¿eh? aprender y conocerte, conocer lo que tienes en la cabeza. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Hola, pues muy bien.
6: Ahora, a ver, bueno,
0: ¿a jugar se dice?
6: Oh, no. A ver si realmente sabe lo suficiente. hoy eh, Bueno, pues yo soy Pablo y voy a hacerte un pequeño concursillo de, de preguntas, a ver si sabes sobre el teatro el cine o la música. Venga. ¿Estás dispuesto? Ajá.
2: <ríe> bueno, la primera
6: pregunta es, ¿qué te sugieren títulos como Cuando la vida eterna se acabe, Futuros difuntos o El grito en el cielo?
2: No lo sé, de la zaranda puede ser. No, la zaranda
6: Muy bien. <ríe> sí, no. la zaranda. Son tres obras de la compañía jerezana, la de no. la zaranda, y nada, la Saranda es un teatro inestable de Andalucía a la Baja que está muy ligada a la cultura andaluza y que en su espectáculo están muy presentes los símbolos andaluces como la música, el olor, los silencios, las repeticiones y el habla característico andaluz, ¿no? uh -huh. Y eso, un punto para Poga. <risa> eh, la siguiente pregunta es eh, ¿Quién es Francisca Méndez Garrido?
2: Te voy arriba. a dar
6: cuatro opciones A ver si sabes cuál Marifé de Triana Estrella Morente La Paquera de Jerez O La Niña de la Puebla
2: La Paquera de Jerez
6: Correcto
2: Es mi La Paquera de Jerez Y yo éramos colega de sus sobrinos Anda. Los Flores Ah, sí ¿Eh? Flores Méndez Se llamaba Ajá Paquera, ¿eh? Vivía...
1: Viva la paquera.
2: Viva la paquera. Que comía nerva de mi padre.
1: Desde que me siento y me miro en un espejo y digo, contra, soy la paquera de Jerez. Me pasa mucho. <risa> yo creo que de mayo voy a hacer como la paquera. La
2: eh, mujer. La mujer. Que comía nervada de mi padre. ¿Qué qué? Que comía nervada de mi padre, que de allí de la barriada.
1: Ah, sí, qué
2: bueno. Gustaba los sándwiches de pollo.
6: Siempre he rodeado de arte. Eh. Bueno, eh, la siguiente pregunta es de cine, esto sí, y ¿cuál de estos libros crees tú que no se han adaptado, no se han adaptado cinematográficamente? Te voy a dar cuatro opciones y, y tú me dices cuál crees que no, que no se ha adaptado. Son Mujercita, Matar a un Ruiseñor, Cien Años de Soledad y Lo que el Viento se Llevó. Cien Años de Soledad, ¿no? ¡Correcto! Tres puntos para Poga. Yeah. Y, y mi última pregunta es ¿Cuál de estas películas no ha dirigido el, el director Bayona? ¿El orfanato? ¿Lo imposible? ¿Un monstruo viene a verme? ¿O Dolor y Gloria? ¿Dolor y Gloria? Efectivamente. Y bueno... Antes de nada, para terminar esta, eh, mi sesión, quiero hacerte una pregunta que no puedo morirme sin preguntarte. Es que, ¿Cómo te has sentido tú, Poga, al ser el personaje más odiado de, de la temporada? Aunque bueno, te hace un poco la competencia, Arturito, pero... Claro, claro. Entiendes?
2: ¿Seguro que yo soy el más odiado? No sé, porque aquí mi primo...
6: Yo... <risa> no, yo creo que sí. Yo te he odiado mucho y... No, tu personaje y, y muchos también de la temporada bueno no hay héroes sin villanos entonces esto es un
2: catálogo de emociones y bueno pues el odio también también cabe no es muy triste no lo de odiar odiar te puede gustar no te puede gustar pero odiar digo no alberguemos odio en nuestros corazones por dios pero claro tú lees claro ves la serie y sí bueno es normal que sea más odiado a mí me encanta vamos es el es el pacto entre el héroe y el villano.
6: A veces creo que, que, que cuando interpretamos a los personajes más malos o a los antagonistas, realmente son es los más difíciles de interpretar algunas veces.
0: Ahora pasamos con una persona que probablemente sepa más de tu vida que tú mismo. Así que, ¿qué tal, María Luisa? Seguro. <risa> Hola. Muy bien, aquí
2: te dejo con, con Poga.
3: Bueno, Poga, ¿cómo estás?
2: Muy bien, amiga, muy bien. Encantado.
3: Bueno, primero te tengo que decir que muchísimas gracias por venir aquí y muchísimas gracias por querer contestar nuestras preguntas y demás.
2: A vosotros y a vosotras. Muchas gracias.
3: Bueno, mi primera pregunta es que ¿cómo fue prepararte físicamente para el personaje especialmente de Gandía? Porque como has dicho con Lola, Creo que fue que pusiste un ejemplo de un andamio y después del monólogo, que era como un poco complicado. ¿Cómo fue prepararte para ese personaje?
2: Pues Gandía es el jefe de seguridad de, del gobernador del Banco de España. Este tipo fue boina verde. Yo, cuando me dieron el, el personaje, yo, yo estaba, bueno, físicamente no estaba fuerte. Y digo, este personaje tiene que estar fuerte. Me puse en el gimnasio para ponerme lo más petado por el personaje. Si hubiera sido un personaje más canijo, pues hubiera estado más canijo. Si hubiera tenido que engordar, pues me hubiera puesto como un zollo. Pero en el caso de Gandía, ve que está fuerte y me metí en el gimnasio ahí a tope Pues mm -hmm. bueno,
3: eh, mi otra pregunta es que... No sé si a ti te habrá costado alguna escena en específico, pero ¿cuál fue? Como la escena que más se te fue pesada, o sea, que ahora tuviste que repetir otra vez, o que no te salía, que no memorizabas los textos, ¿más o menos cuál fue?
2: Yo creo que si habéis visto La, la, la Casa de Papel, en la tercera, bueno, aquí, spoiler, bueno, yo lo de los spoilers no sé, porque hasta que no haya una persona en la tierra que no haya visto La Casa de Papel, existen los spoilers, ¿no? Entonces, bueno, en la tercera temporada estoy atado durante muchísimo tiempo y yo creo que eso fue lo más duro, porque yo iba a grabar, iba allí y, y lo que tenía que hacer es estar esposado y, y hacer de figuración. Y entonces era, era bastante tedioso y, y duro.
3: Bueno, vamos a seguir hablando de los rodajes. Eh, yo no sé si tienes tú alguna manía, alguna manía o algo que tienes que hacer antes de, ro de rodar o después o algo tú tienes algo así en especial antes de hacer una escena eh,
2: no a mí un no. director de teatro me dijo no hay nada peor que un actor concentrado porque actor concentrado es como estoy concentrado estoy concentrado entonces nada entrar en el set entrar y hacer lo que tienes que hacer y con, con lo que decía antes la tranquilidad pero si estás concentrado Está ahí. No, estoy concentrado, estoy, estoy, estoy concentrado. <risa> sí, Lo que sí. intento es estar solo Estar solo y que le, No sé, que evitar conversaciones Así que no... A mí me gusta Estar solo, dar vueltas por el set Y Y estar pensando en lo que tengo que hacer ¿no? en, en las marcas del director En tal Bueno, una especie de concentración Pero no sí. tengo ninguna manía Así de...
3: Vale pues bueno, ahora vamos a meternos más en la Casa Papel. No sé si tú me podrías decir eh, cuál es tu personaje favorito de la banda, de Tokio, de Río y de esa gente.
2: A mí me, me gusta mucho Nairobi.
3: <risa>
2: y Denver también. Chaval de barrio, ¿no? Que, que tiene... Eh, el corazón, ¿no? o sea, tiene nobleza y pureza ¿no? es un personaje maravilloso el de Denver y Nairobi porque es una luz maravillosa ¿no? que, lo que tenía ese personaje
3: bueno pues, ahora vamos a hablar de Nairobi y tengo que decir que se viene spoiler porque el que no lo haya visto pues tápese los ¿Tiempo? oídos porque ¿qué? ¿tiempo ha tenido? <risa> tápese los oídos que se viene spoiler yo no me puedo quedar sin preguntarte esto ¿qué sentiste al matar a un personaje como Nairobi, que es tan característico, que todo el mundo la quiere y demás? O sea, ¿cómo fue tu sentimiento al matarla?
2: Yo estaba un poquito acojonado, ¿eh? De, a ver, tú la que me viene encima. Y yo cuando leí el guión y veía lo que le hacía, ¿no? La, la tortura previa y después esa frialdad a la hora de apretar el gatillo, digo, uh, oh, aquí. Hay...
0: Gente,
2: me va vamos me va a devorar cuando yo yo vaya por la calle pero como se estrenó en el confinamiento ja, y ya pues como me ha pasado ya un tiempo ya, la ya, bueno. ya.
1: no te pudieron coger no te han podido ah,
2: me ah,
1: por eso te por va a liberar
2: por eso me he liberado.
1: es que el confinamiento ha venido bien para muchas cosas
2: sí vamos yo yo, yo tengo, no tengo redes sociales bueno tengo Facebook no y el primer día recibí como una amenaza de muerte de una chavala de, de, de Nápoles no en italiano Nápoles
1: ah de y, la pues, mafia no de la sí, mafia
2: sí, de yo, napolitana. Tengo, bueno no tengo por qué ser de la mafia pero era napolitana a lo mejor su tío su abuelo no sí sé y dice se... venga por Nápoles te voy a arrancar la cabeza no sé qué no sé cuánto no estás en Nairobi no sé qué todo esto en Italia no está y digo, sí no tengo yo otra chance ahora irme en... a Nápoles si no puedo ni ir a la mensoleta bueno, y ya nada la única ¿eh? la única amenaza de muerte y a todos los demás han sido muestras de cariño absoluta bien
3: yo creo que a la hora de ser un personaje que sea malo como que esos son como me comillas, los mejores actores porque y ser tan bueno de ser odiado por la gente es como... Tienes que ser bueno, ¿sabes lo que te digo?
2: Sí, bueno, tenemos... Nadie es bueno del todo ni malo del todo, ¿no? Es que tenemos nuestros días también. Pero la gente valora mucho después que cuando me conoce dice, hostia, pero yo creía que tú eras un... Eras un digo, ¿no? <risa>
3: <risa> bueno, mi penúltima eh, pregunta, esto yo no sé si tú lo sabrás o no, pero no sé si saber significado porque a Nairobi tú le dices mil leches.
2: pero mil leches es como un, un perro de un chucho, como decirle, que, que tiene varias, que es muy por el mestizaje, ¿no? Que viene de varias razas. Es un insulto xenófobo, vamos, ¿no? que...
1: Pues
2: sí. Se le llama como perra chucha, como perra sin raza, ¿no? No.
3: Mi última pregunta es que ¿cómo se siente al ser un, una persona que sale en una serie como La Casa de Papel que es, es conocida casi a nivel mundial, que casi todo el mundo la ha visto? ¿Y cómo se siente decir, pues mira, yo salí en La Casa de Papel, ¿sabes?
2: Bueno, la verdad es que no te enteras mucho de todo el boom con lo que ha pasado, ¿no? Con el confinamiento, ¿no? Entonces, bueno, si me llegan mensaje de todas partes del mundo que eso es lo de hostia de que, y a lo mejor un, un cómic ¿no? o, o un retrato que te hace alguien de Filipinas ¿no? y dice hostia, es que yo ahora mismo voy por Filipinas y me conocen o me voy a Portugal o Argentina que nunca he ido y voy a Argentina y voy por la calle y me conocen seguro entonces eso es extraño, pero bueno, con el confinamiento como hemos estado viviendo aquí en esta burbuja pues tampoco soy muy consciente de el pelotazo que ha podido dar la Casa de Papel.
3: Pues bueno, ya se han acabado mis preguntas y te quiero decir que mucho, muchas gracias por responderme y a por ti. atenderme un, un rato.
0: A ti. <risa> bueno, para no enfriarnos, Noelia te va a preguntar sobre algunos temas de actualidad y qué opinas Hola. sobre ella. Hola, ¿qué tal? <risa> vale. Hola.
5: A ver, yo te quiero, quiero comenzar preguntándote sobre algo que Dani ha dicho anteriormente mi compañero Daniel, y es que actualmente es muy duro empezar y yo quiero saber qué otros trabajos has tenido que realizar para poder desarrollarte también como actor o para poder vivir de ser actor.
2: Yo he hecho muchas cosas para, bueno, esto al final es un oficio difícil, complicado y, y es que hay que sobrevivir, entonces yo me he tirado muchos años bueno, eh, sobre todo al principio, que he tenido que hacer muchas animaciones en ferias, a lo mejor en, en, a las 4 de la mañana, ¿no? Te citaban a las 2, a las 4 de la mañana, te tenía, tenía un espectáculo con un amigo mío, también actor, Elías Pelayo, que nos hacíamos muchas ferias, ¿no? Y entonces nos teníamos que cambiar, a lo mejor, en sitios, en retrete, así, o en sitios así, en UBC, en, en sitios muy incómodos, ¿no? Y yo también he tenido que hacer antes Iba, me llamaba para las despedidas de soltera y me creaba un personaje, ¿no? Y <risa> se me equivocaba No me lo esperaba, ¿no? Me ponía pelos en los sobacos, largos, me daba los dientes y hacía como el antes... También he hecho mucha animación en discoteca, antigogó también, estaba los gogos bailando y después había una jaula que estaba yo pues
1: haciendo,
2: cayéndome, <risa> haciéndome... Entonces, Vaya. esto me ha, me ha dado económicamente, me ha dado mucho respiro. ¿sabes?
5: O sea, no me he esperado para nada que me, me respondiese diciendo que ha sido antiguo, la verdad. Antiguo
2: o sea, triste, no sé. Y cosas que yo a lo mejor ya ni me acuerdo, pero sí que decía, hace falta esto digo yo. Hace tal. Yo, sí.
1: ¿Nunca, ¿nunca has sido camarero, Poga?
2: No. Pues serás uno de los pocos actores que no ha sido camarero. ¿Tú sabes por qué, Eddie? Porque yo fui camarero con 12, 13, 14, 15 años en el va de mi padre. Claro. Y yo digo, yo no, vamos, yo voy a hacer lo que sea para no volver a ser camarero.
0: <risa> claro, claro.
2: Claro. No, no.
5: Bueno, a <risa> ver. Yo quería también preguntarte, me da curiosidad porque, Hemos estado en cuarentena y yo quiero saber... ¿Qué has hecho en esta cuarentena? Hay gente que ha estudiado, hay gente que ha trabajado desde casa, hay gente que no ha hecho nada. ¿Y qué has hecho tú en esta cuarentena?
2: Pues lo que tenemos hijos, y sobre todo bebés, yo tengo una niña que el, el mes que viene cumple dos años y yo he estado con ella, con la crianza. Con ella, en casa, si le, leía un cuento, le, le, estaba en el cuento con ella. Si estaba con ella dándole de comer, lo que sea, pues con ella. Y jugando arriba teníamos una azotea jugábamos arriba y yo creo que he invertido mucho tiempo en pensar cómo le fabrico un columpio cómo le construyo con las cajas de cartón un castillo y he estado un poco haciéndoselo a, a mi niña más fácil y más lúdico todo todo Vamos, para que no se aburriera
5: no te has aburrido tú tampoco por lo que veo no, la verdad
2: yo no me he aburrido para nada
5: <ríe> y bueno, ¿y cómo has vivido, antes lo has dicho, la Casa de Papel se ha estrenado en cuarentena, o sea, en, la, en plena pandemia, cómo has vivido que se estrenase esa temporada en plena cuarentena?
2: Pues me ha dado coraje, porque a mí me hubiera gustado mucho celebrarlo con los compis con vernos allí el día, se es que estrenó el día 3 y el día 2 quedamos todos por Zoom con los directores, los, los compañeros, ¿no? equipo artístico, y dio mucha pena, dio, dio, joder, tío, con todo lo que hemos pasado, estaría guay que hubiéramos pisado la alfombra roja, todo, pero no por la alfombra, sino por hacerlo juntos, ¿no? Y por celebrarlo juntos, que ha sido muy duro y ha sido una cosa que ha salido muy bien y no podéis celebrarlo con los compis. Pues nada, pero lo he disfrutado mucho viéndolo.
5: Me alegra, la verdad. Sí,
2: sí.
5: Y no sé si has oído hablar, sobre aquí un movimiento, bueno, el movimiento Black Lives Matter que ha salido en Estados Unidos, las manifestaciones, el revuelo, todo eso. No sé si, has oído, no sé si lo has oído, do, oído hablar. Y quería saber si opinas que con las manifestaciones que se están haciendo y con todo, y con todo el bulo que se le está dando y demás, ¿crees que va a cambiar algo en la sociedad y en Estados Unidos sobre todo, sobre el racismo y demás?
2: Yo creo que sí, que algo tiene que cambiar, yo solo soy optimista, eh, o sea, pero yo creo que hay un único movimiento que es el de, que con el que todos tenemos que estar de acuerdo, que es la justicia social. Yo creo que es que el, el racismo y, y la supremacía de unas personas sobre otras por el simple hecho de ser de una raza o de tener un poder adquisitivo superior... Yo creo que eso es caótico, eso no tiene sentido. eso Y bueno, y por supuesto, manifestaciones todas las que puedan, nuestro derecho a manifestarnos, tienen que estar ahí siempre. Ahora, ¿cómo nos manifestamos? Si nos queremos manifestar, si ahora no podemos estar más cerca de dos metros de distancia. Pues no lo sé, es un sinsentido. Entonces yo creo que básicamente la manifestación y la revolución tienen que ser internas de cada uno. Y pasarlo de hijos a hijos y, y vienes desde un cambio muy pequeño, desde tu casa, de tu casa al barrio y del barrio a tu ciudad. Ir ahí, si llega a Estados Unidos, genial. Pero el cambio tiene que ser interno.
5: La verdad es que sí, estoy totalmente de acuerdo. Y ya por último, a ver, te cuento lo que ha pasado. Tenemos un trauma grupal, porque. Nos presentamos a un casting, o sea, Eddie nos dijo de presentarnos a un casting sobre una serie que todavía no ha salido. Y claro, consistía en un monólogo presentándonos, después a lo mejor nos pedían fotos, no sé qué. Y claro, nos presentamos todos, o casi todos los que podíamos. No nos han cogido a ninguno. Y claro, eso es un trauma interno que tenemos, nos quedamos sin nada. O sea, en plena pandemia también, fue, pues, nos quedamos sin salir sin nuestra serie, sin poder ir a nuestras ferias, sin poder ir a nuestras fiestas y sin poder vernos y darnos el pésame mutuamente. ¿Tú qué consejos nos darías? ¿Nos damos por vencidos ya o seguimos así e eh, intentar seguir adelante y presentarnos como lo ves he tú?
2: No, evidentemente por vencido nunca. O sea, por vencido por vencido te das si tú te quieres dar por vencido, pero que las adversidades del exterior no te tumben. Y seguir, o sea, seguir. Eh, es difícil dar consejos en momentos así, de tan raros y tan complicados, porque, no sé, yo creo que todo esto a todos nos ha quebrado un poco en, nuestra, en nuestro discurso y en nuestra ideología sobre la vida, ¿no? Eh, pero una de las cosas más eh, que yo tengo más claro es que yo tengo mi proyecto de vida y yo me he marcado mi faro, cada uno se marca su faro, el que cada uno considere, y por muy turbulenta que estén las aguas, tú tienes presente tu faro, tu lucecita al final de, de las aguas. E ir a por ello. E ir a por tu objetivo, por tu proyecto, e ir a saco. A saco. Sin, sin desconfianza, sin miedo, como he dicho antes, y, y por vuestra alma, por vosotros mismos lo merecéis, y por vuestros padres y madres que os dieron la vida. Le debéis ser felices.
5: Tomamos nota, tomamos nota. Mm. Muchas gracias por responderme y por darme tu opinión, de verdad.
2: Gracias, amiga. A ti. Bueno,
0: para terminar, y no muy flojo, se podría decir, te presento a una chica, la cual si tu anterior fan no te ha resultado pesada, ella te va a resultar el doble. Y bueno, Ángeles, ¿qué tal?
7: Eh, bueno, quiero que sepas que me han dejado para lo último porque soy aquí la mejor de, de todo esto, Yo ah. tienes que saberlo ya, vale. que yo nací y yo ya sabía pintar, sabía cantar y sabía actuar, yo he hecho ya de todo, vale. con mis 17 añitos que tengo, sí. pero aquí soy yo a tope. Y bueno, yo te quería hacer algunas preguntitas así de, de famoso a famoso, de tú a tú. ¿Te puedo llamar Poggy así para tener más cariñito? Sí,
2: ¿no? sí, 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 Poggy.
7: Claro, perfecto. Es que aquí ya aquí ya somos amigos, aquí ya mm, a tope. Ven, Angie. <ríe> Angie no me gusta, que sepas. Tú de momento me puedes llamar Ángeles, ya veremos cómo me llamas tú.
2: Ven, Ángeles.
7: Vale, gracias. Pues vale. que mira... Una de las actividades que más nos gusta hacer es, en teatro es improvisar. Yo todavía me acuerdo de la primera vez que improvisé. Y la verdad, todos me alabaron por ello. Si es que mmm, soy un hacha en todo. ¿Has improvisado alguna vez alguna escena o siempre te has ceñido el guión?
2: No, yo hoy tenía un espectáculo de improvisación que era improcao. Que era improvisar mmm, con, eh, con una modalidad en concreto. Eh, títulos que no daba el público. Sí.
7: Claro, como nosotros más o menos. Hemos hecho así match de improvisación y la verdad siempre han salido bastante bien.
2: Más de improvisación, sí, sí, sí.
7: Sí. Y sí. bueno, ¿qué género cinematográfico, que no sea de tu estilo, te gustaría probar? Porque yo apostaría que estaría genial en un musical. Si quieres, puedo contactar con los Javi, que, es que son grandes amigos míos, y que te metan en su siguiente película. Obviamente, yo seré la protagonista, pero tú, como persecundario, secundario, figurante, así, yo te veo perfecto. ¿Tú cómo lo ves?
2: Yo no lo veo en un musical. No, 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 vale. no. no. ¿Ciencia ficción? ¿Puede ser ciencia ficción? Venga, claro. ¿Lo tengo en contacto ¿Musical de ciencia ficción? Bueno, musical de ciencia ficción y yo hago del mudo. Perfecto.
7: Claro, yo lo veo perfecto. Vale, vale. Entonces, ese, el musical sería el estilo que nunca harías, ¿no?
2: Sí, bueno, el estilo que nunca me cogerían. Mm. No, yo voy a un cante, me pongo a cantar y... <risa> Venga, polita,
7: Hombre, claro. Yo, por sí. ejemplo, no podría ser nunca de mala. Yo, Gandía, vamos, ni de coña. Yo, si soy un angelito, si es que mi nombre lo dice, mi madre me puso el nombre por algo.
2: Bueno, tú harías de mala muy bien.
7: ¿Sí? ¿Tú lo ves? Sí, sí. No creo.
2: Sí, sí, sí. Todo es ponerse,
7: ¿eh? Claro. Y, bueno, ¿tú recuerdas la primera vez que ganaste un premio? Es que, mira, me daba cosa preguntarte esto, por si nada te había pasado nunca. Y yo estoy aquí fardando de, de todos mis premios que he ganado, que no los tengo aquí, pero los tengo en la otra habitación.
2: <risa> a ver. Bueno, pero ¿en tus premios viene tu nombre bien puesto?
7: Claro, siempre. ¿Tu nombre y apellido? Claro.
2: Ah, es que a mí me dieron un, un diploma y venía el nombre mal. Ah. Y después me dieron otro premio en teatro y también venía el nombre mal. <risa>
7: Suele pasar, suele pasar. Nada
2: claro, premio. Hace poco me, die, me, die, me dieron un reconocimiento a mi trayectoria. O sea, ¿Mm. Sí, sí, una cosa como ya de de,
1: de viejo, ¿no?
2: De viejo, digo. Ya, <risa>
1: viejo,
2: ya. Yo siempre tengo la sensación de que estoy empezando. Y ahí ah, sí, venía, sí venía mi nombre bien escrito.
7: Ah, mira, entonces ya, ya con eso tenemos sí. algo. Y bueno, yo la verdad no sé si preguntarte algo más. Si quieres tú preguntarme a mí algo.
2: Eh, eh, ¿cuál, eh, ¿qué va, qué, ¿cuál va a ser tu, tu proyecto ahora, tu próximo proyecto? Porque tendrás proyectos así, ¿no?
7: Hombre, claro. Eh, bueno, mi próximo proyecto es aquí en el pueblo y me han contratado para ser la cantante de los bingos de aquí, de, del bar de el bar del pueblo, vamos.
5: Maravilla.
2: Eh. Sí,
7: y claro, yo con mi dote de cantante, pues es que lo voy a conseguir, vamos. Lo voy va a conseguir. cantar aquí el 34, que vamos.
2: Todo el, el mundo llorando. <risa> vale, hay que tocar todos los palos, ¿eh?
7: Hombre, claro, eso siempre.
2: que, ya te digo, hay que... Yo, yo también he cantado bingo, ¿eh? En alguna fiesta del barrio. Sí, ¿Eh? qué
7: bien. ¿Y te ha tocado algo?
2: Uh, no, yo lo estaba dando y no estaba pendiente del cartón. Ah, ¿no?
7: claro, <risa> normal. <risa> <risa> bueno, pues, muchas gracias, la verdad. Tengo que decir que te admiro, te admiro un montón.
2: Y yo a ti también, amiga.
7: La verdad ¿Pero? es que sí. Que <risa> si quieres que te invite a cualquier cosa, a cualquier premio, aquí en el VISO, eh, en vez de tener los Oscar tenemos los Nolasco. Entonces, si quieres, te invitamos a, a lo que sea, que seguro que ganas un premio.
2: Oh, vale, mira.
5: Vale.
7: Pero que igualmente no. tú, ¿eh? que si tú necesitas un acompañante o algo, aquí estoy, a tu disposición. Oh, yo, yo,
2: yo, yo Venga, perfecto. Vale. Venga, mira, claro. Bien.
7: Eso no es nada. mejor. Y cuando quieras una cervecita por aquí, aquí también te invitamos.
2: Perfecto. Muchas
0: gracias por haber estado con nosotros. De aquí nos despedimos de nuestro público. Nos veremos dentro de poco, esperamos. Muchas gracias a ti, Puga, por haberte ofrecido, gracias. por haber sido nuestro padrino en nuestro primer, en nuestro primer capítulo. Y aquí que nos estás escuchando, ya nos vemos. Gracias Adiós.